0: Poznaliśmy już treść siedmiu rozdziałów listu do hebrajczyków. Zauważyliśmy, że jednym z głównych tematów, o których w nim mowa, jest kwestia arcykapłaństwa Jezusa Chrystusa. Autor listu wykazuje, że posługa kapłańska Chrystusa jest najwyższa, najdoskonalsza i jedynie wystarczalna, by zbawić grzesznika. Ósmy rozdział listu rozwija ten temat. Już w poprzednim, siódmym rozdziale czytaliśmy w wersecie dwudziestym piątym, iż Chrystus może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za Nimi. Tak, Jezus Chrystus jest kapłanem, orędującym za nami nieustannie, jest pośrednikiem i gwarantem Nowego Przymierza nowej możliwości, nowej szansy zjednoczenia się z Bogiem. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana. Świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa. Czytamy w szóstym wierszu siódmego rozdziału. A więc Jezus jest takim kapłanem, jakiego potrzebujemy, by dostąpić zbawienia. Jest święty, co znaczy, że trwa we właściwej więzi z Bogiem Ojcem, jest niewinny, a więc ma prawo, by przebywać przed obliczem Ojca, jest nieskalany, wolny od jakiejkolwiek moralnej nieczystości, jest odłączony od grzeszników, odłączony w swojej doskonałości i świętości, a jednak przebywa pomiędzy nami i pragnie nas ku sobie pociągnąć. Jest wywyższony nad niebiosa, stale ma dostęp do Boga Ojca i przebywa w ciągłej bliskości i łączności z Nim. W ostatnich wersetach siódmego rozdziału Listu do Hebrajczyków czytaliśmy też o wartości ofiary Chrystusa. Czytaliśmy, iż nie musi On codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu bo uczynił to raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Ofiara Jezusa jako arcykapłana była ofiarą najwyższą. Nie była to ofiara ze zwierząt, kozłów, baranów czy cielców. Jezus złożył jako kapłan w ofierze samego siebie. Nie ma nic cenniejszego, co można by złożyć w ofierze, niż Jezus Chrystus. Doskonały, jedyny Syn Boży. Czytaliśmy w ostatnim wierszu siódmego rozdziału, bo prawo ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom. Lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż prawo, ustanowiło Syna doskonałego na wieki. Naszą ufność pokładamy nie w jakimś zwykłym, grzesznym człowieku, ale w doskonałym człowieku Bogu. Ponieważ Jezus jest człowiekiem, może reprezentować nas przed Bogiem i może zrozumieć wszystkie nasze uczucia. Może nam współczuć i może nam pomóc. Może napotkać nasze potrzeby i przedstawić je Bogu Ojcu. Jest On właściwym, odpowiednim arcykapłanem. Jest arcykapłanem doskonałym, sprawiedliwym, czyniącym pokój. Jest kapłanem królewskim i wiecznym. Te prawdy w pełni objawia następny ósmy rozdział Listu do Hebrajczyków. Najważniejszą rzeczą w naszych dotychczasowych rozważaniach jest to, że mamy arcykapłana, który zasiadł w niebie na honorowym miejscu po prawej stronie Bożego Tronu. Czytamy w pierwszym wierszu ósmego rozdziału. Co jest główną rzeczą w tym, co mówimy? To, że mamy arcykapłana, czyli kogoś, kto nas reprezentuje i kto za nami się wstawia po prawicy tronu majestatu w niebie, a więc w bezpośredniej bliskości Boga Ojca. Jest to kluczowa prawda, centralny punkt poselstwa listu do hebrajczyków. Jezus Chrystus uczynił coś, czego nie mogli dokonać kapłani okresu Starego Przymierza. Jezus nie jest kapłanem z linii Arona, który by zasiadał na arcykapłańskim krześle w przybytku. Chrystus przebywa po prawicy tronu Bożego w niebie, gdzie stale sprawuje swoją służbę kapłańską bezpośrednio przed Bogiem, przed Jego obliczem. Wszystko to, co działo się do tej pory, było tylko cieniem rzeczywistości. Wszystkie rytuały i ofiary były zapowiedzią tego, co się wydarzyło, kiedy Jezus Złożył w ofierze za nasze grzechy siebie samego, a potem powstał z martwych, by zwycięsko stawić się przed Ojcem w niebie. Wszystko, co my musimy teraz uczynić, to zwrócić się do Jezusa z prośbą o ratunek, o wyzwolenie z naszych grzechów. Musimy Mu zaufać jako Zbawicielowi. Jezus przychodzi, gdy Mu zaufamy. W naszym imieniu przed Boże oblicze przychodzi i wstawia się za nami. Pełni on służbę w świątyni tej prawdziwej, zbudowanej przez Pana, a nie przez człowieka. To treść drugiego wiersza ósmego rozdziału. Znamy z opisów Starego Testamentu piękno namiotu spotkania, piękno przybytku wykonanego przez najbardziej utalentowanych Izraelitów. Miejsce przebogania na wieku skrzyni przymierza, czy świecznik w miejscu świętym były wykonane ze szczerego złota i były przepięknie ozdobione? Wszystkie przedmioty w przybytku wykonane były przez ludzi, ale jak czytamy w Biblii z inspiracji Ducha Świętego, z Bożego polecenia, przekazanego artystom przez Mojżesza. Ale wszystko to nic w porównaniu z miejscem, w którym usługuje rzeczywisty arcykapłan Jezus Chrystus. Usługuje On w doskonałym przybytku, wzniesionym przez samego Boga, w miejscu, gdzie Bóg przebywa stale, w pełni swej chwały, swej mocy i piękna. Jezus jest rzeczywistym, doskonałym kapłanem rzeczywistego, świętego Boga. Wszystko inne było jedynie cieniem, zapowiedzią. Teraz dokonuje się to, co rzeczywiste, co niezniszczalne, wieczne. W trzecim i czwartym wierszu ósmego rozdziału listu do hebrajczyków czytamy dalej. Arcykapłanów bowiem ustanawia się po to, aby składali bezkrwawe i krwawe ofiary. Trzeba więc, aby i on mógł coś ofiarować. Otóż gdyby Jezus został na ziemi, nie byłby kapłanem, ponieważ są tu kapłani, którzy składają ofiary zgodnie z przepisami prawa mojżeszowego. Z tych słów dowiadujemy się, że świątynia w Jerozolimie nie jest jeszcze zburzona, że kapłani żydowscy składają tam ciągłe ofiary według porządku Starego Przymierza. W następnym, piątym wierszu znajdujemy takie słowa. Wykonują oni swoje obowiązki w świątyni, która jest zaledwie odbiciem i cieniem niebiańskiej. Tak właśnie było z Mojżeszem, gdy Bóg Polecił Mu wznieść namiot przymierza. Pamiętaj, abyś wszystko wykonał według wzoru, który pokazałem Ci na górze. Bóg objawił Mojżeszowi, w jaki sposób ma być zbudowany ziemski przybytek. Ukazał Mu przybytek niebiański, rzeczywiste miejsce Bożej obecności. Nie wiemy, w jaki sposób to się dokonało. Być może Pan darował Mojżeszowi wizję nieba. Wiemy jedno. Bóg powiedział mu, bacz, abyś uczynił wszystko według wzoru, który został ci ukazany. Przybytek, czyli namiot spotkania towarzyszący Izraelitom na pustyni, był piękny w swej prostocie i w każdym szczególe wskazywał na Chrystusa. Namiot spotkania podzielony był na dwie części. W pierwszej, zwanej miejscem świętym, znajdowały się trzy przedmioty. Złoty świecznik, złoty stół z chlebami pokładnymi i również wykonany ze złota ołtarz kadzidlany. Nie były na nim składane żadne inne ofiary, jak na wielkim ołtarzu całopaleń z brązu, który znajdował się na dziedzińcu przed namiotem. Na ołtarzu kadzidlanym tylko kadzidło się paliło. Wszystkie przedmioty miejsca świętego symbolizowały Chrystusa. Rozświetlony świecznik wskazywał na Jezusa jako na prawdziwą światłość świata. Stół z chlebami pokładnymi wskazywał na niego jako na chleb życia. Złoty ołtarz kadzidlany symbolizował wstawiennictwo Chrystusa jako naszego arcykapłana. Raz w roku, w dniu przebagania, w święto Yom Kippur, kapłan najwyższy wchodził poza zasłonę oddzielającą miejsce święte od wewnętrznej części przybytku zwanej miejscem najświętszym. Tam znajdowała się Arka Świadectwa, zwana też Skrzynią Przymierza. Na wieku Arki znajdowała się przebogalnia. Skrzynia Przymierza była zrobiona z drzewa akacjowego i była pokryta z zewnątrz i od wewnątrz złotem. Znajdowały się w niej kamienne tablice z zapisanymi na nich przykazaniami, naczynie z manną i laska orona, która zakwitła. Dziesięcioro przykazań Zapisanych na kamiennych tablicach zapowiadało Mesjasza, który doskonale wypełnił Boże prawo. Manna potwierdzała fakt, że Chrystus jest prawdziwym duchowym pokarmem na wieki, również dla nas dzisiaj. Kwitnąca laska Arona to obraz zwycięskiego zmartwychwstania Mesjasza, Chrystusa. W jego skrzyni z przebłagalnią ukoronowane było postaciami cherubów wykonanymi ze złota. Raz w roku kapłan najwyższy kropił krwią ofiar przebagalnię i ta właśnie ofiara sprawiała, że to miejsce stawało się miejscem przebagania. Było to miejsce, w którym swoją obecność manifestował sam Bóg. Było to miejsce, w którym Bóg spotykał się z dziećmi Izraela, by okazać im swoją łaskę. Tylko kapłan najwyższy raz do roku mógł wejść do miejsca najświętszego. Ale kiedy zmarł Jezus, zasłona oddzielająca miejsce najświętsze rozdarła się. Jest to obrazem tego, co stało się w momencie śmierci Chrystusa. Dostęp do Boga stał się możliwy odtąd dla wszystkich, którzy zawierzą Jezusowi i w Jego imieniu będą przychodzić przed oblicze Boga Ojca. Stało się tak dlatego, że Jezus złożył w ofierze siebie samego. Przelał na krzyżu swoją świętą krew, żeby oczyścić Ciebie i mnie. Chrystus przekształcił ziemski przybytek, ziemską świątynię w przybytek niebiański. Jego ofiara spowodowała, że stało się jasne, iż rzeczywiste miejsce najświętsze znajduje się w górze, w niebie. Tam jest ta rzeczywistość, duchowa i wieczna rzeczywistość, w której obecny jest stale żywy Bóg. Gdybyśmy mogli znaleźć się setki, tysiące lat wstecz na pustyni, przez którą wędrował naród izraelski, zobaczylibyśmy ogromny obóz rozbitych w niezwykłym ładzie i szyku namiotów, a w sercu tego obozu wielki namiot będący świątynią żywego Boga. Zobaczylibyśmy słup ognia unoszący się nad przybytkiem w nocy, i obłok unoszący się nad nim w dzień. Ujrzelibyśmy kapłanów, ciągle uwiejących się na dziedzińcu przybytku, składających ofiary całopalne, zagrzeszne, przebagalne, według poleceń samego Boga, przekazanych im przez Mojżesza. Teraz jednak to wszystko okazało się tylko cieniem, zapowiedzią, odbiciem rzeczywistości. Teraz rzeczywisty arcykapłan, Jezus Chrystus, w prawdziwym miejscu najświętszym, w miejscu, w którym przebywa żywy Bóg, sprawuje służbę kapłańską, będącą czymś najistotniejszym dla Ciebie i dla mnie. Może powiesz, drogi przyjacielu, przed rozpoczęciem lektury tego fragmentu listu do Hebrajczyków byliśmy ostrzeżeni przez autora listu, że czeka nas trudniejsza nauka, trudniejszy duchowy pokarm, a tymczasem wszystko to wydaje się być tak zrozumiałe i nieskomplikowane. Tak, masz rację. Nie jest to nauka niemożliwa do objęcia przez nasz umysł, ale jej trudność polega na czymś innym. Pozwól, że zadam Ci bardzo osobiste pytanie. Czy uświadamiasz sobie to, że Jezus Chrystus znajduje się w tej chwili przed obliczem Boga Ojca w niebie i powołując się na ofiarę swej krwi prosi Ojca o łaskę również dla Ciebie? Czy ten fakt wpłynął przemieniająco, rewolucyjnie na Twoje życie? Czy wiesz, że Bóg chce Cię prowadzić przez życie w taki sposób, żeby Jego obecność była zauważalna dla innych? Podobnie jak kiedyś można było oglądać obłok Jego chwały unoszącej się nad obozem Izraelitów wędrujących przez pustynię. Czy wiesz, co to znaczy usiąść u stóp Jezusa i słuchać Go? Słuchać a potem żyć zgodnie z Jego słowami. Jezus spowodował usunięcie nie tylko zasłony oddzielającej miejsce najświętsze. On usuwa również zasłonę z duchowych oczu każdego grzesznika, który zwraca się do Niego z wiarą i zaufaniem. Jezus chce usunąć zasłonę z naszych oczu, żebyśmy zobaczyli w pełni Jego chwałę, Jego moc, Prawnie, żebyśmy żyli na co dzień, Świadomi Jego obecności, obecności żyjącego Zbawiciela, kochającego Przyjaciela i Pana. Drogi przyjacielu, jeśli doświadczysz obecności Jezusa Chrystusa w swoim życiu na co dzień, wszystko inne, co wydaje się teraz ważne, co zajmuje Twoje myśli, co jest może powodem Twojej troski, co stwarza Ci problemy, powoduje, że nie jesteś szczęśliwy i nie czujesz się wolny, wszystko to zblednie i stanie się jedynie cieniem rzeczywistości, Bożej rzeczywistości. Rzeczywistością jest żywy Pan, pełen mocy i miłości Zbawiciel, Jezus Chrystus. Czy chcesz żyć doświadczając Jego obecności w każdej chwili? Co oznacza obecność Jezusa w moim życiu? To, że będę chodzić w Jego świetle, w świetle Jego słowa. Jego prawdy znaczy to, że jeśli wyjdę na ulicę, będę szedł tą ulicą ze świadomością, że Jezus jest u mojego boku. Duch Chrystusowy otwiera nam oczy na rzeczy, których do tej pory nie dostrzegaliśmy, na potrzeby ludzi, których do tej pory mijaliśmy obojętnie, na ogrom cierpienia, ubóstwa, nieszczęścia, które nas otacza. Być może, gdy pójdziemy w jakieś inne miejsce, w które lubiliśmy do tej pory zaglądać, zatrzymamy się i zastanowimy, czy Jezus będzie się cieszył, gdy tam pójdziemy. Jezus nieraz pobudzi nas do zastanowienia się, do zrewidowania naszego postępowania, do przebadania swoich myśli, swoich motywacji działania. Gdy będziemy stale świadomi Jego obecności, On będzie ciągle nas uczył i przemieniał. Będzie nas prowadził i pobudzał do działania. I tak będziemy rozwijać się duchowo, będziemy dojrzewać. Tylko nie próbujmy przed Nim niczego udawać. Nie zbywajmy Go wypełnianiem niedzielnych obrzędów. Nie zmawiajmy bezmyślnie wyuczonych modlitw. Nie próbujmy robić wrażenia na Bogu i ludziach. To wszystko jest tylko cieniem rzeczy przyszłych, jest cieniem rzeczywistości. Nie o to Jezusowi chodzi. To nie są złe rzeczy, ale mają nas prowadzić do czegoś o wiele głębszego, wspanialszego. Po prostu żyjmy z Jezusem na co dzień. On jest naszym Zbawicielem, jest żywym Panem, jest naszym wstawiennikiem, naszym kapłanem. Powiedzmy to sobie z radością jeszcze raz. Jezus Chrystus Syn Boży znajduje się teraz w rzeczywistym, prawdziwym miejscu najświętszym, w niebie, przed obliczem Boga Ojca. To On, Odkupiciel, sprawia, że tron Boży staje się dla nas tronem łaski. Wzywa nas, byśmy przystąpili do tego tronu Bożego z ufną odwagą, bo On tam jest i wstawia się za nami. To, o co powinniśmy się modlić przede wszystkim na pierwszym miejscu, to kwestia wzrostu naszej wiary. Wołajmy szczerze, Panie, wierzę Ci, pomóż niedowiarstwu memu. Niewiara jest czymś, co jest słabością każdego z nas. Brakuje nam wiary. Nie ufamy Bogu we wszystkim. Nie dajemy wiary Jego słowom, Jego obietnicom. Ty i ja potrzebujemy przeżywania, doświadczania realności Jezusa Chrystusa w naszym życiu na co dzień. Nie zobaczymy Go swoimi fizycznymi oczami. Nie usłyszymy Go swoimi fizycznymi uszami. Choć wyjątkowo i w taki sposób Jezus dzisiaj czasem się objawia, ale Chrystus pragnie byśmy otwarli nasze wewnętrzne, duchowe oczy i uszy, żeby nasze duchowe zmysły, nasza duchowa wrażliwość i żywotność ciągle wzrastały, dojrzewały, by stawały się decydującymi o naszych wyborach, o naszych myślach, uczuciach, motywacjach, słowach, czynach. Może to sprawić tylko nasza wiara, a raczej Sprawia to wszystko dzięki naszej wierze, Zbawiciel i Pan, Jezus Chrystus.